0: platillo y cada ingrediente nos cuenta una historia. Disfruta con tus oídos los colores, texturas, aromas y sabores de la gastronomía a través de la voz de la chef Bere Sainz. Esto es Trión a la Carta en Trion Live.
1: 12 con 41 minutos. Ya lo escucharon. Está con nosotros como cada jueves en esta sección tan deliciosa que es Trión a la Carta, la chef Bere Sainz. ¿Cómo estás, Bere?
0: Muy bien, Luis aquí contenta de poder platicarles más cosas acerca de la
1: gastronomía. Oye, eh, no se podría entender la delicia y la riqueza que tiene nuestra cocina mexicana sin el maíz, que es uno de los eh, pues ingredientes fundamentales, y el día de hoy nos traes algo muy interesante sobre el maíz.
0: Claro, pues fíjate que evidentemente como dices, el maíz, que además es uno de los granos alimenticios más antiguos, y pues la importancia que tiene dentro de México... Contamos con más de 60 variedades de maíz, uh -huh. eh, de los cuales pues México produce en alrededor de 27 millones de toneladas. Okay. Entonces imagínate, no toda esta producción prácticamente el 91.5% pertenece al maíz de grano blanco, el 8% al amarillo y el resto a los granos de otros colores que evidentemente conocemos dentro del mercado es el maíz azul. No sé si tú hayas tenido oportunidad ya de probarlo.
1: De probar el maíz azul, sí, son esas tortillas este, oscuras, ¿no?
0: Correcto. Ajá. Así, es. Así es, pues desafortunadamente, el, digamos, esta planta doméstica, el maíz en general, este, que es altamente productiva, pero como no crece de forma que presente completamente el cuidado del hombre. Eh, ...particularmente el maíz azul pues tiene muchos antocianinos... ...que son estos pigmentos vegetales en el color azulado, rojo o morado... ...que contienen de forma natural las plantas... Okay. ...las cuales, o sea, estos antocianinos... ...una de sus funciones principales es atraer a los depredadores ...para que consuman sus frutos y ayuden a la semilla semillas fruto... ...y precisamente también a reproducir la especie, ¿no? Entonces es súper importante porque el color azul... ...pues no solamente que se vea bonito sino que precisamente atrae a esos animales eh, para poder generar esa polinización sí. y, que, y que se pueda dar, ¿no? Eh, se pueda reproducir la experiencia.
1: Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión con, con los ingenieros y biotecnología de Ecoscience Lab y está esta serie que justamente... Eh, explica cómo los cómo los insectos ven a la naturaleza cómo ven las flores por ejemplo que ven este estos colores ultravioleta y para ellos por ejemplo para las abejas eh, es muy importante estos colores tan vivos porque son como si fueran estos mmm, me imagino estas pistas de aterrizaje para que ellas ah, sepan dónde posarse es una cosa maravillosa es algo muy bonito todo esto oye, que sucede
0: hay esta película infantil, no sé si la viste, que se llama Pi, así como de abeja.
1: Ah, sí, cómo no. Sí, sí, sí.
0: Que es hermosa, ¿no? Porque te habla justamente de cómo las abejas hacen todo este proceso. Entonces, la verdad, es una película, pues, a pesar de que es una película para niños te explicamos bien cómo funciona, como dice, literal, no, se ve así como pista de aterrizaje.
1: Sí, es algo maravilloso la naturaleza. Eh, el, el maíz, pues el maíz azul con todas estas variedades, pero sin lugar a dudas, creo que el, el, el pues el ese manjar que es el taco que no se pudiera tampoco entender sin la tortilla y este papel protagónico que tiene la tortilla también en nuestra cocina mexicana además de otras delicias, ¿no? Se me vienen a la mente los tamales, este pues todo lo que se puede hacer con el maíz, pero la tortilla en particular es un es algo muy versátil, es un ingrediente muy versátil en la cocina.
0: Claro, fíjate que justo estaba leyendo esta que le llama la superposición cuántica de la tortilla, que si me permiten se los va a leer porque está interesantísimo Ajá. y habla como de tres delicias pues que podemos ver con la tortilla y co conservan al mismo tiempo como la esencia prehispánica.
1: Trece. Entonces
0: ahí les va porque está, pongan atención, está muy muy padre y muy bonita. Ok. Entonces dices, si a una tortilla le pones comida, es un taco Ajá. y si lo metes en aceite caliente, es un taco dorado. Ajá. Ah, pero si lo metes enrollado en el aceite, se llama flauta. Y si antes lo bañas en un es una enchilada. Ahora, si al taco le pones queso por dentro, se convierte en una quesadilla. Sí. Y si le pones la salsa y el queso gratinado por fuera, se convierte mágicamente en enchilada suiza. Y cuando esa tortilla la partes en pedacitos, la metes en aceite y después le pones queso y chile, se transforma en chilaquiles. Sin embargo, cuando la metes en el sartén y la bañas con frijoles, tienes unas enfrijoladas. Pero si en lugar de frijoles le pones salsa de jitomate, las has convertido en entomatadas. Si cortas tiritas y las metes en un caldillo de jitomate con chile pasilla, crema, queso y aguacate, entonces es una deliciosa sopa de tortilla. Si las enrollas y despañas, crema. Y encima pones rajas de poblar de chorizo, te quedan unas maravillosas enjococadas. Al cortarlas en triángulo y meterlas en aceite hirviendo, serán totopos. Pero también puedes freírlas hasta endurecerlas, ponerle encima todo lo que se te ocurra para que disfrutes de ricas tostadas y así esto se llama la superposición cuántica de la tortilla. Qué viva maría. México y la tortilla.
1: Claro que viva México. Sí, es que es un es un ingrediente muy versátil. Me ¿Sabes cuál me faltó el volcán? No lo mencionaste. El
0: volcán.
1: El volcán. No bueno sí. Y,
0: oye, y, pues, sí, oye y luego hasta la torta, ¿no? De chilaquiles o claro. bueno, o sea, la realidad es que como bien dijiste, no es es uno de los pues ahora sí que de los ingredientes yo creo que más importantes que tenemos. Eh, es difícil, inclusive, imaginar no una comida sin tortilla, cualquiera de la, de cualquier
1: forma que te guste acompañarlas. ¿no? Uh -huh. sí, eso, eso por un lado, eh, con la tortilla y el maíz, porque siempre tendrá un lugar muy especial dentro de nuestra cocina. Ya nada más me hace acá ojos, Toño, que ya esté mucha hambre. <ríe> Se le antoja sí, todo a claro. Toño lo que platicamos aquí. Pero bueno, y pasando a otras cosas, eh, ya estamos en septiembre, hay eventos muy interesantes que vienen para los próximos días que algunos ya los hemos comentado, pero refresquenos un poquito la memoria de lo que tendremos para septiembre, Bere.
0: Claro, pues esto para recordarles el Festival Gastronómico Guanajuato de Mis Sabores, que va a ser este 3 y 4 de septiembre, pues donde podremos apreciar la gastronomía de la entidad, va a ser en Guanajuato, la vez pasada dije en la Alhóndida de Granaditas, <risa> pero es en la explanada de la londina de Granaditas, y bueno, no el objetivo sabemos que es preservar, rescatar, salvaguardar y promover la gastronomía del Estado. Eh, van a participar 10 restaurantes que podrán evidentemente mostrar toda esta diversidad de los productos y el uso de insumos pues propiamente guanajuatenses. Habrá también estos recorridos artístico-plásticos por la Galería de las Calles Positos, charlas, presentaciones artísticas alusivas a los productos que se van a estar exhibiendo. Y evidentemente, como en todos estos festivales, tendremos pues, la venta de tortilleros, molcajetes, cerámicas, vino, mezcal, conservas, quesos, embutidos, una gran variedad de cosas que no nos podemos perder. Guanajuato está pues prácticamente a nada, ¿no? Digo, desde Giderapuato hacemos, eh, pues nada más
1: media, media hora. hora,
0: 40 minutos. Sí, igual acá, acá de León. león.
1: Igual acá de León es media hora, 35 media hora, minutos sí. más o menos, sí, sí, sí. Sí. No sé
0: cómo nos vaya a tocar el clima, porque ya ves que está bastante...
1: Sí hombre. sí, hombre, pues está este este clima acá muy nublado, entonces pues seguramente habrá que tomar precauciones. Ojalá que el clima permita llevar a cabo este, este evento. Entonces, 3 y 4 de septiembre en la explanada de la Alóndiga de Granaditas, Guanajuato, de mis sabores.
0: Así es.
1: Muy y bien. el
0: 4 de septiembre en San Felipe, continuamos con el tema de vendimias, en el viñedo octágono, okay. entonces también es otra oportunidad para darnos una vuelta, de verdad estaba checando, San Felipe aquí me queda en corto a hora y media, entonces este para todos los que vivimos acá en Irapuato, seguramente de ahí de León les queda todavía más cerca, ¿no Luis? Uh -huh.
1: Sí, pues por acá es eh, agarrar la carretera que va hacia Sierra de Lobos y también uh -huh. por allá puedes llegar más rápido, entonces va a ser esta vendimia, eh, ¿cómo se llama el viñedo nuevamente Veré
0: Se llama, octágono bueno,
1: se te cortó, perdón. ¿Otra vez?
0: No, no, hexágono.
1: Hexágono. Ok, hexágono. Esto va a ser entonces este sábado 4 de septiembre. Ahí ah, es, un, sí. es una Es una experiencia muy bonita ir a las vendimias, ¿no? Hay algunas que tienen la posibilidad de hacer la pizza de la uva, hay otras que no, pero, pero en, en general es una experiencia maravillosa conocer eh, todo el proceso de cómo se elabora el vino tan cuidadoso, tan delicado, con tanta precisión, los tiempos, los climas y todo, para que cuando llegue a tu mano esta copa de vino, disfrutes todo lo que hay atrás y sepas todo lo que hay atrás, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente es ahora sí que un, un, una parada obligada, ¿no? El poder por lo menos eh, aprovechar este calendario de vendimias que tenemos, que sí se pudo llevar a cabo este año, entonces sí tomarnos eh, la, pues esta posibilidad de, de hacer un espacio, darnos una vuelta... Y como bien dices poder vivir toda esta experiencia a través del vino.
1: Excelente. Bueno, pues ahí están dos opciones para este fin de semana y ya la próxima seguramente tendremos más opciones porque pues viene septiembre mes patrio, tequila, fiesta, entonces seguramente habrá, claro. habrá mucho que disfrutar. <risa> Ustedes cómo van a festejar allá en Villa el, 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 el mes patrio, Veré.
0: Fíjate que nosotros cada año hacemos nuestro mercado de mariscos justamente. Nosotros vamos a empezar el día jueves 16 al domingo 19. Uh -huh. Hacemos un menú, eh, pues ahora sí que mera, de puro marisco. Lo traemos gran parte de ello de ensenada Y bueno, ya sabes, ¿no? Entre opciones, almejas frescas, este, opción vivo. Tenemos algunos platillos con pulpo, con jaiba. Eh, nosotros preferimos más como promover la gastronomía, no tanto en una noche mexicana, sino haciendo como este mercado de mariscos, donde uh -huh. también ponemos una gran variedad de, de mezcales, vinos, vinos blancos, vinos rosados para acompañar con con estos deliciosos mariscos. Entonces, si tienen oportunidad ahí en Villa vamos a estar del 16 al 19 de septiembre disfrutando de este tradicional mercado de mariscos que ya ya para nosotros ha sido un evento que, que realizamos cada año y se ha vuelto pues básicamente uno de los identificadores ahí en el restaurante.
1: Imagínense nada más el 16 de septiembre para poder este, volver a la realidad y poder <ríe> recuperarse de la noche mexicana, unos mariscos. Wow, ahí en, en... Así, es,
0: así es, ojalá hiciste si una vuelta.
1: Sí, voy a andar por allá, entonces seguramente sí, sí voy a dar una vueltecita. <ríe> Muchísimas pues gracias, bien. Bere. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Bueno, um, en Facebook, Instagram y Twitter estamos como arroba cocina y el mío personal es arroba 9 Ahí síganos para que se enteren de todos los eventos que vamos a tener durante el, el mes de septiembre y pues que hagan sus reservaciones y nos visiten.
1: Muchísimas gracias, Bere. Acá estaremos escuchándonos la próxima semana. Feliz fin de semana.
0: Gracias, igualmente.
1: Escucha, escucha, Trión. Sé diferente.